0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播童言。今天我们要分享的文章是。心理学家提醒：这八个迹象说明你正在养育一个自卑的孩子，一起来听。近日看到一则视频，一个黑人小姑娘看到镜头里的自己，突然发出“我好丑啊”的感叹，为了扎头发的造型师一惊，大声说道：“不要那么说自己，你很可爱，一点儿也不丑。”可是孩子居然委屈的大哭起来。发型师抱着他，也流下了眼泪。你有两个可爱的小酒窝有多少人会有一对酒窝呢？没有人。你会长大，会成为你想成为的任何人。你会成为最棒的美甲师、最棒的律师、医生、教师、最棒的企业家。你还是四岁的小朋友，你应该开开心心的。丑和你一点关系都没有。当你的孩子因为自卑而烦恼时，有没有人能告诉他，你的人生其实还有无数种可能？心理学家阿德勒在《自卑与超越》一书中提到，自卑感从婴儿期就存在，这源于弱小的孩子对成年人的天然依赖，但若随着成长发展到某种程度，也必然会影响到孩子的身心健康。想要帮助孩子，先察觉到孩子的自卑情绪至关重要。孩子过度自卑的情绪体现一般有以下八个特征：一，在外软弱，在家霸道。邻居家的孩子很有意思，每次在电梯里碰见他，总是怯生生地躲在爷爷奶奶后面，不敢打招呼，也不敢说话。我们都以为他只是内向而已。却听到他奶奶抱怨：“这孩子窝里横，外面怂，家里凶得很呐。”孩子其实是害怕外界的陌生环境与竞争压力，这样的孩子正是自卑自身的软弱，才会跑到能让自己觉得强大的环境中去。如果父母这时刻意批评孩子窝里横、外面怂，只会让孩子逐渐失去对家庭的安全感。帮助他们建立探索外界的通道，不逼迫孩子马上就要做到什么程度，而是示范着先让孩子看你做，然后在他取得一点点进步，比如主动打招呼、主动唱一首歌时，积极的鼓励：“哇，你是怎么做到的？”这样的话语能让孩子摆脱自卑情绪，觉得原来我也可以啊。二用逞强加暴力来掩饰害怕。三个孩子站在狮子笼前面，第一个孩子全身发抖，说：“我要回家。”第二个孩子脸色苍白，说：“我一点都不怕。”第三个孩子目不转睛的盯着狮子问：“妈妈，我能不能向他吐口水？”其实。在这样的环境中，三个孩子都害怕极了，但是有的孩子却刻意用攻击性来掩饰内心的恐慌。孩子其实有着面对恐惧的自卑，这可能与外界对他的要求有关，让他无法接纳这么差劲这么胆小的自己。虽然他一直试图在用攻击、挑衅等行为证明自己勇敢而又强大，但这些行为却不能真正帮他克服内心的自卑感。而是用一种虚假错位的优越感来麻醉自己，正如《心灵捕手》中的威尔，在麻省理工当清洁工的他，聪明绝顶却乖张叛逆。很多问题孩子其实都是这种类型。越是叛逆与不羁，越是暴力与反抗，其实越需要父母看见孩子行为背后的自卑与无力感。其实这不是你的错。心理咨询师肖恩正是用这一句话，融化了威尔的伪装，让这个少年第一次感受到：我不被爱不是我的错，我是值得存在的。三，刻意掩饰缺点。我小时候总觉得自己腿粗加罗圈腿，怕别的同学嘲笑，所以总是在夏天穿长裙子，冬天穿长大衣。可是越掩饰，别人就越是关注。后来同学聚会，依旧有人会叫我“罗圈腿女孩怕自己个子矮，就悄悄垫上增高鞋垫怕别人不重视自己，就在说话时不停地打手势、用表情。所有刻意言行背后，都有一种必须特别努力才能消除的自卑感。缺点既然存在，不如和他共生。爸爸曾告诉我。如果觉得自己的腿不好看，那就想办法去锻炼它。同时，别忘了腿不直并不影响你跑得比别人快。四、经常妄自菲薄，说自己不如别人。垫底辣妹中的沙尔迦认为自己再怎么努力也不会有好的成绩。拿着零分试卷的他看起来不以为然，心里却想：我就是个笨蛋了，像那些优秀的孩子一样考上大学是不可能的。这样的孩子习惯了失败，眼睛总是盯着自己做不好的地方，越是做不好，就越喜欢和他人去比较，在自卑情节中越陷越深。越是喜欢妄自菲薄的孩子，就不要去给他贴标签试着用例外提问的方式：“你从来就没有做对过一次吗？”只要用一个事例，即可以证明给孩子看，你不是从来都不可以。五常用眼泪和道歉来博取同情与原谅，与用愤怒掩饰害怕相反，有的孩子显得特别柔弱，长辈对其说话声音大一点就开始抽泣，做错了事情还没怎么说他呢，立马就像受了天大的委屈一样哇哇大哭。这样的孩子往往会更惹人关注，既是出于关照，也是出于怜爱。愤怒、眼泪和道歉一样，可能都是自卑感的表现。如果一个孩子发现眼泪是控制别人的最佳武器，他就会变成爱哭的孩子。父母除了关注孩子内心的真实需要，也要明确孩子内心的真实目的。不论孩子是吵闹、撒娇还是哭泣，我们都要做到温和而坚定。六喜欢评论与批评别人，《奇迹男孩》里面的富家子弟朱利安，第一次见面就对面容有缺陷的奥吉冷嘲热讽，后来甚至在班级合照里把奥杰的脸给抹掉，背后写上“为大家着想，去死吧”。人们只看见朱莉安的尖酸刻薄，却不知道他从小就在要求苛刻的环境中长大。朱莉安的父母称，奥吉的面容让自己孩子做噩梦，甚至说孩子的校园暴力行为没什么大不了的，并私自决定让孩子退学。喜欢评价他人的孩子，往往生活在经常被评价的环境当中，刻意嘲讽他人，源于自卑的自我评价。父母对孩子是接纳的认可的，孩子的内心就会启动正面的评价体系。父母若习惯对孩子挑剔与苛刻，孩子学会的也就是挑剔与嘲讽。七总是把过错归咎于别人。阿德勒这样描述自卑：一个人遭遇到自己无法解决的问题，并且认为自己根本无法解决这个问题时，出现的情绪就是自卑情绪。孩子如果遇到问题时总是说：“这都怪你！如果不是你没早点叫我，我就不会迟到了。”这都怪某某老师，他教的不好，我才会错这么多题。自卑的人为了更快的达到目的，他会选出最好、最有效的方法，把过错推给他人。提醒孩子，抱怨与推卸责任对改变自己的处境毫无益处。正视问题，学会内归因，先从自己身上找问题。列出具体一二三可以改进的地方，再来寻求他人的合作与帮助。八，特别依赖爸爸妈妈，不愿意与其他人接触。孩子特别依赖异性父母，比如男孩子特别依赖和黏妈妈，吃饭睡觉都喜欢妈妈陪着，而对爸爸疏远甚至抵触。这种对异性父母的依恋，其实是自卑者画地为牢的体现。这种状态常出现在被母亲宠坏的孩子身上，因为缺乏安全感，所以除了最熟悉的少数几个人外，他无法再关注别的人。作为父母，除了在孩子幼年阶段给予及时回应，还需要让他们明了，凭着自己的努力，他们也可以在家庭之外赢取温暖的感情。看起来凶恶霸道的孩子，内心却隐藏着极深的不自信；看起来柔弱无助的孩子，却可能是在用眼泪换取同情。我们必须告诉孩子，自卑感并没有不正常，相反，它可以促进我们认识真正的自己，通过接纳自己的不完美，来挖掘未来无数的可能性。这八个迹象存在于你抚养孩子的过程中吗？有书君说，真正优秀的父母都是不动声色的摆渡人。今天有书君推荐给大家一个育儿平台——有书少年，每天共读一个绘本故事，父母和孩子共同成长。扫描文末二维码，回复“绘本”，免费领取三百六十五个绘本故事和各种育儿干货。今天的文章就跟大家分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。